0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino.
1: Hallo. Hallo.
0: Herzlich willkommen zurück.
1: We back in Base!
0: Wir haben es natürlich nicht geschafft, in der Folgewoche <lacht> direkt eine Folge aufzunehmen,
2: aber dafür sind wir heute wieder zu dritt am Start.
0: Yes,
1: sir.
2: Nach tatsächlich wieder drei Wochen. Drei Wochen, ja. Es tut uns leid.
1: Er ist jetzt ein neuer Turnus, aber kommt alle, alle drei Wochen ne
2: Folge. Idee ist, unsere, unsere Anforderung ist im Moment einmal pro Monat eine voll rauszuholen. Vielleicht wird das wieder öfter, ähm, wir hoffen nicht, dass es ähm, knapper wird, aber wir geben unser Bestes.
0: Wir hatten uns fest vorgenommen, äh, vom ersten Game Day noch eine zu machen. Das haben wir geschafft. Ja. Also, vorausgesetzt, die Folge kommt auch rechtzeitig vor dem ersten Game Day auf Spotify hoch.
1: Das ist deine Aufgabe. Yes, sir. Denn wir befinden uns in der Game Week. In Game Week. Sonntag ist Spiel. Wir haben jetzt heute Donnerstag. Und der Shish explodiert hier gleich. Der holt schon tief Luft.
2: Ich habe es nicht gemacht. Ich mach's nicht. Game Week. Don't scream <lacht>
1: ja, ähm, Sonntag ist Spieltag gegen Saalfeld Schrägstrich Alperstedt Die sich einfach eine Woche vor der Season gedacht haben Ey, wir machen einfach äh, Unsere Teams schließend einfach zusammen so Verband, ja, juckt uns nicht ähm,
2: It is what it is
1: Dann seid beide zerlegt <lacht> 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 Hallo Hallo Ja, erstes äh, Game auf dem Köpfchen Unser neues Homefield Dieses Season, nicht mehr die Aue, die wird umgebaut ähm, ich bin echt gespannt, wie es auf dem Köpfchen wird. Es wird auf jeden Fall ein ganz schöner Hexenkessel, glaube ich, weil das ist um einiges enger dort oben. Ähm, einerseits, was Parkplatz angeht, aber auch natürlich die Zuschauerränge und alles. Also könnte laut werden in diesem kleinen Waldstadion. Ja, was dafür, sind eure... Dafür äh, gibt es
0: da ja jetzt Sitzplätze auf dem Köpfchen.
1: Aber nicht viele. Also nicht viele. Äh, seid schnell. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Freie
2: Platzwahl, Bitches. Wer sitzt
1: zuerst quasi. Ähm... Ja, was sind so eure. Wo freut ihr euch? Also, auf was freut ihr euch am Game Day?
2: Oh, ich freue mich tatsächlich auf Menschen in 2023, Alter. Es wird ein Fest. Ich freue mich auf äh, hoffentlich viele Leute, die vorbeikommen werden. Und äh, die Homies aus Saalfeld. Ja, es wird lit. Ich habe dazu nicht mehr zu sagen. Ich muss versuchen, mein, äh, meine Excitement zu drosseln. Es ist es
0: schlecht, wenn du in einem, in einem Audiomedium nicht mehr viel dazu zu sagen hast. Naja, da, so ich habe.
2: Ich habe halt, ja, ich könnte, ich, ich versuche nicht zu viel, so viel zu sagen, dass ich halt nicht so viel sage.
1: Das hört sich an wie so eine Corona-Kampagne von der Bundesregierung. Ich <lacht> freue mich auf Menschen
2: 2023. <lacht> Ey, nach einem halben Jahr Offseason und gefühlt acht Monaten Winter habe ich echt lange nicht mehr das viele ist echt, Menschen gesehen. Das ist also, ja echt ein langer Winter, Alter.
1: Ja. Uh, for real. Und die ersten paar warmen Tage hier im Mai gecatcht, schon heute ist richtiges Pisswetter.
2: Wortwörtliches Pisswetter, uh, ja.
1: Ähm, ich hoffe, dass es am Sonntag ein bisschen sonnig wird. Auch nicht zu warm, dass man sich nicht totschwitzt. Um zwischen
0: 15 und 20 Grad. Ja, wäre geil. nice auf jeden Richtig Fall. Richtig geiles Footballwetter. Also, ich habe vorhin schon mal gecheckt, es soll wohl nicht regnen, das wäre schon mal wichtig. Also, ich hab, hätte echt gar keinen Bock auf so ein Spiel wie gegen Vogeln
2: letztes Jahr. Ah, nee, gar nicht. Also das war, das war wirklich kurz vor dem abgesagt werden. Ja. Digga, ich bin immer für solche Spiele. Nee, nee. Schön im klatschnassen Dauerregen, ja, da aber, bin ich
0: dabei. Aber auch nur, weil die Sasi danach deine Klamotten wäscht. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> weil, weil wir beide mussten das Zeug nämlich letztes Jahr noch selber waschen. Ja. Und äh, ich weiß noch, wie ich da saß am Tag vom, vom Leipzig-Tryout und hab versucht, den Dreck von den Schuhen zu kriegen. Das ist einfach nicht möglich. Und er ist bis heute nicht abgegangen. Ich hab, krieg den nicht runter, meine Schuhe sind immer noch braun.
2: Wo Meine Schuhe gehen. sind tatsächlich auch immer noch braun, die muss ich auch nochmal versuchen zu putzen. Da klebt auch noch Dreck von Vogtland dran und von Erfurt und von Herzogenaurach. Ja.
1: Oh yeah. ja. Ja, Herzogenaurach, äh, weiß gar nicht, ob wir es schon im Podcast gesprochen haben, für die, die es noch nicht mitbekommen hatten. Hast also du die
0: Folge nicht gehört, wo du nicht dabei warst? Ich habe die ich hab reingehört. Konrad. Habt ihr darüber gesprochen? Natürlich haben wir darüber gesprochen. Ja, okay, ja, dann, dann ist das jetzt, Thema ja durch. Nee doch, du kannst erzählen, wie es für dich war. Das war ja dein erstes Spiel auf der fulltime neuen position
1: Sir, Fulltime Fullback. War nice. Ja. Ich glaube, ich bin ready fürs erste Game so. Gerade kopftechnisch. Körper kriegt man auch noch hin bis Sonntag. Und. Ich
0: keine Magier hier, Alter. Was sollen wir machen? Ey, das nla
1: wieder gezaubert die Woche hier. Also, ja, gut, die Info müssen wir vielleicht nicht preisgeben, aber du weißt, was ich meine. Ja, das stimmt. Das stimmt. In Sachen Körper und ja, was gibt sonst noch zu sagen zum Game Day? Vielleicht noch ein paar Infos rausbrettern hier ähm, allgemein. Ich
0: wollte ich wollt noch sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge gesprochen hatten, wo der Conny nicht dabei war. Ich habe mir die ja im Livestream angeschaut, das Spiel äh, gegen Herzog und Ich habe Conny einfach nicht entdeckt. So ein bisschen auch nicht so an der Zeit, So ein bisschen ins zweite Quarter habe ich immer gesagt, wo ist denn der Conrad
1: Alter? Ich war, glaube ich, im ersten Quarter gar nicht drauf. Tatsächlich. Okay, aber dann. Also das hat auf jeden auch relativ erst, um, lang gedauert. Ende erstes
0: Quarter, also so bin glaube ich, rein. So bis zur, bis zur Altest, wo ist denn der Konrad? Wo ist denn der Konrad? Den und und gar der, der gar ist mittlerweile so slim geworden. Also alle, die den Conny nicht mehr gesehen haben seit letztem Jahr, seit dem letzten Game Day und nur diesen Podcast hören und du das als Referenzpunkt haben, werden sich echt wundern, der hat eine neue, der hat eine neue Nummer, eine neue Frisur und, <lacht> und einen neuen stimmt. Körper. Also ihr werdet echt die Namen auf dem Trikot lesen müssen, um ihn zu finden. Das wird, äh, das wird, glaube ich, witzig.
1: Watch Number 9.
0: Aber um die Frage noch zu beantworten, ich freue mich auch am allermeisten auf die Zuschauer. Wir kriegen ja immer relativ viel Resonanz hier im Gym, weil viele, die ins Gym gehen, supporten auch die Gunstlingers. Hm. Und sagen die, ja, geil, dass wir losgeht und wir kommen vorbei und auch die Dauerkarten, die wir verkauft haben. Ähm, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass es irgendwas in die Range 400, 500 Leute wird. Das wäre ziemlich geil. Und, und dann freue ich mich einfach drauf, da, dass ihr, ihr beiden da vor so vielen vor so vielen Leuten spielen könnt. Das ja, und
1: lasst du wieder ein bisschen Party machen hier am Game Day. Es gibt auch Meet and Greet vorher.
2: Bro, ich bring die Party mit, denn ich bin die Party, Alter. Ja, ihr werdet sehen. Ich, äh, ich, bin sehr, ich bin sehr fokussiert. Ich habe richtig Bock. Ich ähm, werde alles abreißen, was geht.
1: Ja, wir... Äh, we, we Take on Saalfeld. Unsere... Alten Das äh, Unsere, Erd <lacht>
2: unsere also Ja, wirklich. <lacht> aber, aber einiges,
0: jedes Team hier, in, äh, unsere Ärztewahlen.
1: Naja, aber Seifeld so halt schon so ein bisschen mehr. Da, wir hatten ja. damals das erste Game gegen die und so und man kennt sich schon ewig. Man kennt ähm, sich. Ja, aber mal gucken, wie das so wird. Gegen Alberstedt auch noch. Gegen ähm, Alberstedt. Gegen alte Bekannte. Grüße an Fruchtswerk.
2: Oh Mann, der fruchtige, Alter. Ey, als ich den im Bus gesehen habe auf diesem Bild, Bruder, da habe ich richtige Flashbacks gehabt, ey. Wie alt ist denn der? Ich dachte, der, der wäre so unser, Alter. Er ist unser, Alter. Der ich sieht find's. aus wie ein ja, der sieht
0: aus Wenn wie ein du diesen Podcast
1: Mann. hörst, Toni, dann schöne Grüße. Schöne Grüße, Aber ey. ich habe gehört, du musst mal wieder ein paar Fruchtzwerge essen. <lacht>
0: Ey, könnt ihr vielleicht für die Leute, die, also ich kenne ihn jetzt ja zum Beispiel auch nicht, ich kenne ihn ja nur aus Erzählungen. Und ich denke, einige von den Podcast-Hörern kennen ihn auch nicht. Wer wer ist Ja, so
1: Toni Steinhauer ähm, hat mal bei uns Linebacker-Defensive End gespielt. Ähm, ja, man kann nicht viel zu ihm sagen, war eine ganz schöne Kante damals, als er bei uns war. Ähm, und dann ist er irgendwie weggezogen oder mhm. konnte nicht mehr zu uns kommen. Auch irgendwie, glaube ich, wegen Studium oder irgendwas. Ähm, und spielt es anscheinend bei Alperstedt wieder. Ja, mal gucken, wie das Wiedersehen so wird, ob er sich überhaupt noch an uns erinnert.
2: Oh, den werde ich dazu bringen, dass es sich an uns erinnert. <lacht> ja, auch wir, sind ja auch, ähm,
1: wir sind ja auch ohne ein paar äh, starke Stammspieler aus dem letzten Jahr jetzt am Start. Im ersten Game Day hier mit unseren Leipzig Boys. Ähm, Erik, Paul und Max. wir sind mal gespannt, wieso die Ausfälle kompensiert werden. Wir haben ja auch viele neue Spieler dazu bekommen dieses Jahr, die äh, viele Podcast-Hörer auch noch nicht kennen werden. Ähm, also. Guck da ruhig mal schön aufs Feld, präg dich die neuen Namen ein. Ähm, mal gucken, wer von den Boys Plays macht. Und ja.
2: Kannst du dir, auch, kannst du dir vorstellen, dass ich immer hypter werde, wie, wie länger du darüber redest? Es ist einfach so lange her, Alter. So, ich erinnere mich, so wir, wir, wir drei sind in die Offseason gestartet, das war gestern und jetzt einfach sechs Monate später sitzen wir hier ne viel länger Digga. das waren acht Monate wann sind wir die Offseason gestartet September. Mitte September ja. dann war das Camp Oktober und dann Ach, aber wie lange das Camp Alter, schon wieder her Digga. ist oh es ist so und viel Arbeit Game, gewesen hierher zu kommen oh mein Gott ey. ich wird
1: ja lass es die Arbeit wert sein oh ich werde jede Sekunde ich, alles auszahlen.
2: ich werde jede Sekunde dran denken ey wie viel Scheißarbeit
0: Ach so, was mir gerade noch einfällt, am Sonntag feiert auch äh, neben unseren neuen Spielern auch was anderes an der Premiere und zwar die Ganzlingers-Hymne, der offizielle ganzlinger song feiert am Sonntag Premiere, ähm, das wollte ich was sagen, jemand hat da auf Instagram äh, Mobamba als ganzlinger song vorgeschlagen, <lacht> äh, yes, but actually no. Also,
2: es ist der inoffizielle, der inoffizielle so ganz, <lacht> ein ganz. Ich, ich habe nichts dazu zu, hinzuzufügen. Also bei Mobamba, ey, ich habe meine, ich habe tatsächlich, muss ich sagen, ich habe ein Eric so ein kleines Portfolio an Dinge abgegeben, die ich rein haben wollte. Ja. Und wenigstens wurden so zwei, drei Dinge beachtet, muss ich ehrlich sagen. Ey, da ist krass. Auch wenn, auch wenn es kein Trapbeat ist, so viel kann ich euch schon verraten. Aber es ist schon ein heftiger ja, sei, Song geworden. Seid
1: gespannt, bildet euch eure eigene Meinung dazu. Wie ihr ihn findet. Ähm, er wird, glaube ich, <lacht> glaub ich, am Game Day gespielt.
0: Einlaufsong.
1: Einlaufsong? Einlaufsong. Oh shit. Äh, mal, also muss so da eine Stelle rausgekartet sein, weil der geht da hier gefühlt 10 Stunden. Ne, ihr könnt langsam einlaufen. <lacht> Eingehen. <lacht> wir gehen einmal über das ganze Feld und der Song läuft dessen So. Boah, ähm, das ist eine Überleitung äh, ja. ja wirklich. Haben wir noch was zum Game Day oder wollen wir mal woanders hin -diven?
0: Oh, also ich habe die große Befürchtung, dass du Richtung Draft abbiegen willst.
1: Ich würde gerne mal Richtung Draft so oh. zumindest mal ein Zeh ins Wasser halten.
2: Das Ding ist halt, wir müssten ganz schön viele Zehen in ganz schön viele Gewässer halten. Also ich hab Weil einen Zeh, den würde ich schon mal gerne ah, der der reinstecken der über so. Coles wieder wieder reden. Echt? Willst du unbedingt oh. über AR sprechen? Äh, oh, Digger, Alter. Der ja, der ich kann auch drin. lassen,
1: ey.
0: Okay, also, wir... Ja, ich glaube, wir haben zum, zum Game Day alles gesagt. Wer den Podcast hört, kommt wahrscheinlich sowieso. Ja,
2: 14.05. Genau, wenn ihr noch Infos braucht. Geht bloß nicht zur Auer, Alter. Geht bloß nicht zur Auer, Alter. Der Platz ist nicht da, Alter. Da ist lieber
1: Wenn ihr noch Infos braucht zum Game Day, guckt auf Instagram, Facebook ähm, oder fragt einfach an Erik ey.
2: Nein! <lacht> Check, checkt auf jeden Fall, ey. No shit, checkt auf jeden Fall ganz wichtig. Die Instagram-Seite ganz der Ganzlingers und guckt euch die Anfahrtswege an. Äh, wenn ihr es nicht oh ja. macht, dann kann ich euch nur sagen, <lacht> guckt es euch an. Guckt euch die Standorte an, wo man parken kann, weil ihr könnt auf dem Köpfchen nicht parken. Es sei denn, ihr kommt mit dem e broller mit dem E-Bike, mit dem Fahrrad oder mit dem Moped. Oder zu Fuß. Oder zu Fuß. Aber ihr könnt mit eurem Auto nicht auf dem Köpfchen parken.
1: Ja, ganz wichtig. Denkt dran. Um, Park dran. Ja, ganz kurz ohne das Video. Parkplätze sind, glaube ich, bei einerseits UpoNor. Ist
2: am, das Video hast du überhaupt Kühlers, gesehen? Kühlers, Kühlers du das ich hab's gesehen, ja. Hast du das mitbekommen? Ja. Digga, das hat fast 5K Klicks. Ja. Das ist komplett ja. durch Also, die Parkplätze sind, äh, wer es kennt, <lacht> UpoNor am
1: Köhlersgeheu, könnt ihr parken. Ähm, glaube ich, was?
0: Stallwerkzeuge, Zellamedes?
1: Spannwerkzeuge, glaube ich. Spannwerkzeuge, Zellamedes. Ja. Ähm, oder, oder ihr parkt am 71-Sender und lauft hoch. Ähm, ja, bisschen Bisschen laufen, ne? Ist vielleicht schönes Wetter, ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, genau. Ne? Also fragt mir auf keinen Fall zu so Sachen, die ihr auch im Internet <lacht> findet. Fragt bitte Eric, <lacht> so oft es geht. Bitte. kann man
1: das denn noch finden? Wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, guck mal, wir haben vielleicht Fans, die sind auch ein bisschen nicht so bewandt in Social Media oder ein bisschen von der älteren Generation, die jetzt kein Facebook oder Instagram haben. Wo kann man das denn noch finden? Also Kann man das auf der Sue Ganslingers Website finden?
0: Richtig, man findet es auf unserer Instagram-Seite, auf unserer Facebook-Seite, auf der Sue Ganslingers äh, Website, auf den Postern, die wir verteilt haben, steht die Adresse drauf vom Köpfchen. Mhm. Und wenn man dann da hinfahren will, hängen sogar noch Schilder aus, wo man zu den Parkplätzen gelotst wird und die Parkplätze sind auch noch einzeln ausgeschildert von uns. Also ich glaube, das sollte Sehr man gut. Hinkriegen. Da
1: alles gut vorbereitet von der Orga.
0: Haben wir alles vorbereitet.
1: Ja, was gibt es sonst noch so? Es gibt hier das klassische Angebot am Game Day, Fressereien und äh, Getränke gibt es sicherlich. Genau, gell? wir machen ja
0: 12.30 Uhr schon auf, dass man sich schon hier da oben was zum Mittag holen kann. Ne? Mhm. Kann ein bisschen mit unseren Spielern quatschen. 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr ungefähr. 13.30 Uhr ist Warm-Up. Ne? Bisschen, bisschen äh, Musik spielen und ein bisschen, bisschen warm machen auf dem Feld. 14.45 Uhr ungefähr ist Passcheck. Einlauf, und dann geht's ab um 15 Uhr.
1: Yes, sir. Joa, äh, dann... Los, wir reden hier nee, Ihr wollt reden. ja noch nicht so in den NFL-Draft <lacht> rein. Digger, bleiben, natürlich gehe ich rein ins in's in den NFL-Draft. Okay, ja. um,
2: wir gehen rein. Wie läuft's sonst so? Wir gehen jetzt rein. Ja, wir wir gehen, der er, Draft war absolut krank, wir Wir können auch auch mal kurz ein bisschen... Äh, über Niemand
1: interessiert's, über es uns <lacht> geht. <lacht>
0: Wie so ein trauriger Opa.
1: Wie <lacht> 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 so eine um wie läuft in der ELF?
0: Fragst du Jakob.
1: Ne, frage ich dich. Es ähm, ist ja jetzt alles Official, das heißt, wir können jetzt offen hier über Sachen reden. Also wie wie läuft die Vorbereitung? Wie läuft es, Kev? Wie ist, das, äh, wie nennt ist die Stimmungslage das? des Teams? Ja.
0: Also, wir sind in der Preseason jetzt. Äh, Woche 3 der Preseason. In zweieinhalb Wochen äh, geht es los mit, mit dem ersten Spieltag und der Saison offiziell. Mhm,
1: in äh, Prag auswärts gegen die Prag-Lions.
0: Ja, es wird, es wird hart gearbeitet, kann ich euch sagen. Also wir sind ja schon seit Anfang Dezember am, am Grinden ähm, mit jeden Tag Krafttraining... plus Laufeinheiten, plus so ein bisschen Fieldwork und jetzt ähm, gegen Anfang des, Anfang des neuen Jahres, also Anfang 2023 die Camps los, wo wir... Ähm, wo wir dann viel Football-spezifisches noch nebenbei gemacht haben, neben dem Running und dem Krafttraining und jetzt passen wir das Ganze ein bisschen an. Also es ist mehr Football-Work und äh, weniger, weniger Kraft. Ähm, aber das Team ist ziemlich cool. Es ist eine ziemlich entspannte, coole Gemeinschaft. Und man lernt natürlich halt mega viel von so, von so krassen Spielern wie halt William James, A.J. Wendland ganz vorne dran, der meine Position mitspielt. Ne? Ähm, oder auch Leuten, die wir vom Skills Camp kennen. Äh, Paul Meisner ähm, spielt genau meine Position, Outside Linebacker. Ähm, so mit dem... Quatsche natürlich viel mit Jonas Schultes, quatsche ich viel, so, natürlich, das ist mein, mein Roommate in, in Leipzig. Na, also ist schon, ist schon eine coole Sache, aber die Jungs kriegen das ja immer mit, manchmal hänge ich früh so ein bisschen durch. Ja, ja, es
1: ist ein ordentliches Pensum auf jeden Fall, was man so auch von außen mitkriegt mit äh, Training und auch äh, Meetings, äh, Digga, zehn Meetings am Tag und so, also ähm, krasses Pensum, was ihr da durchzieht auf jeden Fall, ist viel, viel Hingabe, viel Dedication. Aber man kann schon sagen,
2: es ist, halt ist AJs Team, oder? Kann man schon sagen. Ja. Ja, doch, ja, oder? Es, ist AJs es Team. Safe ist AJs Team.
0: Also, AJ ist natürlich schon seit zwei Jahren da und AJ ist nachweisbar, die Statistiken belegen das, der beste Linebacker auf unserem Kontinent. Ne, der, also, es ist schon. denn AJ AJ immer spaßeshalber Captain America. So, das ist auch so, er ist Captain, er sieht aus wie aus Stein gemeißelt, wie Steve Rogers im, im ersten, ersten Avengers-Film. Deswegen. Ich würde nicht sagen, es ist AJs Team, aber AJ ist schon unser Leader.
1: Er ist unser Leader, ja.
0: Aber es ist halt krass, so also in Trainingsanheiten mit, mit AJ, wenn wir da wirklich, wenn wir es schaffen, wenn wir manchmal nur drei oder vier Linebacker sind und AJ nimmt sich so vor allem den Jüngeren, also ich habe noch einen Kollegen äh, dabei, einen Linebacker-Kollegen, der ist auch ungefähr so alt wie ich, äh, wir sind so ein bisschen die Küken im Linebacker-Unit. Wenn sich da AJ dir annimmt und welche Sachen erklärt, wenn es nur, nur ist, so hier beim Tackle, so setzt du einen Schritt 30 cm weiter nach außen und du hast einen ganz anderen Impact, so, dann hörst du natürlich zu und das ist natürlich krass, dass du sowas lernen kannst. Ähm, man wird halt einfach sau schnell, sau viel besser. Ja.
1: Nice. Ja, ähm, jetzt ist wieder hier peinliche Stille, die ich wieder unterbrechen muss. Also, nochmal, was, was noch nochmal bei für, alle,
2: noch mal für alle. Wann beginnt die Saison? Ich glaube, in binnen 20 Tagen, oder? 4.6. 4.6. Ich glaube, 3.6. ist das erste Spiel in, generell. Bald geht's in los. Drei Wochen, oder? Ja, bald geht's los. Ich dachte doch dachte, irgendwas mit 20 Tagen sind es noch. Irgendwie so. Slit. Ey, es wird richtig heftig. Wir können kurz sprechen ähm, über deine Jungs. Äh, Connys Jungs haben herbe Verluste erlitten. Reinfeier. Äh, leider ist nicht Alejandro gegangen. Glück für Reinfeier, ja. Pech für alle anderen. Es ist wirklich Pech für alle anderen. Dass Alejandro nicht in die CFL gekommen ist, verstehe ich nicht. Also das haben, muss mir mal jemand erklären. Wir haben,
1: glaube ich, zwei Spieler jetzt verloren an den CFL-Draft, oder? Ja. Also einmal Lukas Ross, ein Linebacker, und ich weiß gar nicht, wen noch. Oh, oh, doch. Lino,
0: Lino, glaub, Schröter. Ach, Lino, Lino Schröter. Lino Schröter, Schröter, genau. Ist eigentlich auch, erst ich...
1: neu gesigned von äh, Cologne Crocodiles war der, yep. glaube ich, vorher. Yep. Ähm, von dem hat das ja so Eric, mal ein bisschen Tape gezeigt. Der war echt auch, ist ein Hardhitter. Kranker Typ, Alter. Ähm, ist jetzt auch in der CFL. Ja, glücklich für Rheinfeier, dass, wie gesagt, Fernando äh, Alejandro oder wie er heißt. <lacht>
2: Alejandro, Alejandro Fernandes. Fernandes.
0: <lacht> also, ich ja, ja. Jetzt sehr, sehr gute Folgentitel. Ich <lacht> gehen auf gar keinen Fall in die Aue. Fernando Alejandro <lacht> ja. Muss ich mir alle aufschreiben.
1: Sehr gut, dass, äh, dass der noch da ist auf jeden Fall. Also ich ein bisschen raus. Ja, auch Rheinfeier, äh, wo ich sehr drauf gespannt bin, ist äh, Glenn Tunga. Also mein Lieblings-Runningback ist. Kannst, kannst du noch ein
0: paar Wochen gespannt sein, bis der spielen darf? Ja, dafür
1: hast du Woche sechs oder so spielen. Wegen Ey, Playoffs, Sachen, aber... alles für die Playoffs, Digga. Ja, wegen
2: Kokain. Äh, wir, wir, wir können nochmal über ein was reden und zwar, ähm, also rhein sind wir uns einig, Playoff-Contender. Ich, ich wollte sogar, also jetzt, wo Alejandro Fernando bleibt, ähm, würde ich sogar sagen, jetzt mal, äh, ich bin kein reinfire fan jetzt mal, ne, ähm, unparteiische Einschätzung, alles unter Playoffs wäre für Rheinfeuer absoluter Losing-Season.
1: Die sind aktuell äh, sind die Championship-Contender, würde ich sogar sagen.
2: ja äh, Aber jetzt gehen wir zu meiner Meinung nach noch einem sehr, sehr starken Team. Nein, das sind nicht die Leipzig-Kings. <lacht> Also ich ah, muss noch mal kurz eine so Lanze ey. für uns brechen.
0: Also es ist absolut frecher, dass wir in zwei Power-Rankings auf dem letzten Platz <lacht> kommen.
2: Ey, wenn das irgendeiner oh, das von den... Teams dabei, die haben noch nicht mal gespielt. Ey, wenn das irgendeiner von diesen ELF-Schriften... Er
0: hätte nur noch gefehlt, dass uns die Bye-Week vor uns gerankt hätten, Alter. De,
2: wirklich. De, irgendeiner, wenn irgendein ELF-Schrift früher zufällig mal hier reinhört, die Leipzig-Jungs, die habt ihr richtig mad gemacht und das ist richtig... Das war richtig Benzin ins Feuer gießen, Alter. Ich hoffe, dass ihr den Leuten richtig das Gegenteil beweist. Also manche Rankings habe ich gesehen und die sind so scheiße disrespectful. Das ist wirklich krass. Aber ey, das werden ja irgendwelche krassen Football-Experten da machen. Die haben 100% Ahnung von dem, was sie tun. Äh, ich, äh, anderes Team, wo wir jetzt mal kurz drüber ja. uns unterhalten müssen. Es gibt zwei krasse Signings in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, haben wir über das eine Signing schon gesprochen? Haben wir schon über Tirol und Platzkummer nee, gesprochen? oder? Tirol hat äh, ihren ehemaligen Running Back Sandro Platzgummer gesignt, der Ex, jetzt quasi Ex NFL
1: Running Back in ja. New York
2: Giants. Davor bei den Tirol Raiders dann in die NFL gegangen und jetzt ist er wieder daheim das ist auf jeden bei Fall seinem Fall. Bruder unter seinem, seinem seinem quasi seinem Geburtsverein. Das ist quasi wie wenn irgendeiner von uns in die NFL gehen würde und dann wieder zurück zu den Ganzen geht. Dickes, Dingen. dickes Signing. Ich dickes
1: mir welches du noch meinst.
2: Und, und zwar, ja, äh, und zwar Mobo. Mobo ist gelandet in der ELF, Alter. Die Stuttgart Unicorns haben Moritz Böhringer gesagt, wen so. auch sonstiger weil Stuttgart ist ja jetzt quasi das Unicorns-Franchise. Auch äh, ähm, deutscher Receiver in
1: uff. der NFL gewesen bei den Minnesota Vikings, bei den Cincinnati Bengals, glaube ich noch.
2: Tatsächlich äh. einer der einzigen Spieler, die gedraftet worden sind. Er wurde ja. regulär gedraftet, also mit äh, Björn Werner, glaube ich. Wer noch? Wurde, wurde Vollmer gedraftet? Ich weiß auch nicht, ob Markus Kuhn gedraftet wurde. Markus Kuhn waren beide Second Round Picks. Die Second Round? Also. Okay, also ist einer von vier oder fünf Spielern in Deutschland, die gedraftet wurden. Äh, wie gesagt, einer der einzigen, die gedraftet worden sind. Ähm, ich kann euch sagen, egal was passiert, diese Stuttgarter werden dieses Jahr eine ganz andere Mannschaft sein als in den letzten zwei Jahren EDF. Die werden Lights Out spielen. Da brauchen wir gar, gar nicht zu diskutieren, weil wie gesagt, ich nenne sie jetzt schon die ganze Zeit Stuttgart-Unicorns. Seien wir ja. mal ehrlich, die haben, glaube ich, 40 oder 30 Spieler von den Unicorns einfach in, mit ja, dem Coaching-Staff genau oder so, sind bestimmt 50 Leute von den Unicorns einfach nach Stuttgart gegangen. Quarterback, Right-Receiver, Running-Back, die halbe Defense der Stuttgarter, äh, der Unicorns sind dort. Die haben jetzt sogar, habe ich gestern gesehen, die haben Nalf- Unseren Homie Nick Alfieri haben die jetzt als Video-Content und Social-Media-Beauftragten unter Vertrag genommen, Digga. Die nehmen die Unicorns alles weg.
1: Digga, wirklich. Also mich hat es sehr gewundert in Sachen Unicorns, dass die noch jemanden wie Tyler Rutenbeck halten konnten. Da war ich mir auch sehr sicher, dass der in die ELF geht. Aber ich glaube, dem haben die einfach so viel Geld bezahlt, dass der da bleibt. Weil er einfach der beste deutsche Receiver gerade ist in der GFL und so. Aber, also ja, ich glaube, Stuttgart-Sertridge safe das Team mit dem größten Change werden. Also letztes Jahr einfach komplett Trash und dieses Jahr wahrscheinlich ein Top-3, Top-5-Team. So. Ich
2: glaube, die kommen in die Playoffs, ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Leipzig,
1: also. Leipzig bin ich tatsächlich aber auch gespannt in ja. der Hinsicht äh, Imports, ja. denn äh, es gibt ja ein paar neue Imports dieses Jahr. Stretch did that, St. Davies Jones ist nicht mehr da. Ähm, Sie haben Steve McShane, amerikanischen Running Back, beziehungsweise Flex Player, Running Back Wide Receiver so.
2: Von den Steelers, gell? Ähm, Steelers war der mal, genau. genau. Um, Sie denn, haben Bombeck verloren, können wir noch kurz drüber Bombeck reden? Bombeck verloren. spielt jetzt bei Hamburg wieder, also ist quasi von Hamburg zu Leipzig, von Leipzig wieder nach Hamburg.
1: Genau, ähm, haben jetzt neun neuen Quarterback, King Yatte Allen, ähm, war letztes Jahr bei den Algol Comets in der GFL, war auch äh, hat er, Leading... Hat das ist
2: richtig ausgesprochen?
1: Ja, er ist Ken Yatte Allen, aber sein Spitzname <lacht> ist King Yatte Allen. <lacht>
0: ähm, Deswegen spielt er auch bei uns.
1: Äh, hat letztes Jahr in der GFL bei den allgäu Comets gespielt, war auch Leading-Scorer. Also ich glaube... Da ist auf jeden Fall, äh, das ist ein bisschen sicherer als letztes Jahr, weil da war ja ganz schön ein Struggle auf der QB-Position. Es
2: gibt zwei Spieler, speziell aus der GFL, wo ich richtig gespannt bin, wie die dieses Jahr in der ELF performen. Und das ist einmal King von den Allgäuern und einmal Donovan Eisen von den Berlin Rebels, uh. der jetzt bei den Berlin Thunder spielt. Also Donovan Eisen, der sah letztes Jahr bei den Rebels so krass aus, wenn der ansatzweise mit... Äh, mit Robin Schulz und ähm, Robin, den, Schulz. Robin Schulz. Da äh, liegt, ähm, liegt fette Beats auf. Da liegt fette Ibiza-Beats auf. Oh no. face <lacht> Alter. Robin Wilczek natürlich, Alter. <lacht> Aber, ja, Digga, das ist halt... Ah, oh. Ja. <lacht> Robin, hey, Robin, Robin Schulz, Und den anderen Receiver in der Berlin Thunder, wenn der halbwegs gut connected mit David dann, dann wird heftig. Ja, jetzt ist die ganze Seriosität <lacht> raus, Alter. Robin ja. ist überhaupt oder. nicht
0: da. Also die ganze, diese ganze Folge ist wie so, wie so eine Hühnerstall, Alter, wo du, wo du einmal reingejagt hast mit, mit Schrot. So, immer zu Rennen, irgendwas durcheinander, irgendwo fällt immer was um. Überall fliegen Federn. Also.
1: Ja, ähm, also Donne von Eis. Und ich habe schon, als sie den gesigned haben, habe ich direkt irgendwie so gehört, ja, viele haben gesagt, ah, der passt gar nicht nach Berlin und vom Spielstil her und so. Und das findet nicht so richtig. Mal gucken, wie der so spielt. Ähm, aber Berlin... Mal boah. gesehen, wie
2: der aussieht. Digga, ja, das der ist, ist ganz eine, schön massig, oder? Der sieht aus eine wie ein Defensive End. Ist ja, der, der ist eine Maschine, Digga. Der
1: ist 1,95
2: Meter äh, groß oder so. Der wird richtig viel selber laufen, glaube 10 Kilo und der hat den richtigen Arm. Also der nicht, dass, hat eine äh, richtige Kanone. Ich weiß nicht, dass
0: er viel selber läuft, weil
2: ja, Berlin hat nicht. einfach
0: das äh, Receiver-Trio aus der Hölle für ja. ELF-Verhältnisse. Die haben Robin Wilczek, die haben Max Zimmermann, der besten deutschen Receiver, den es gibt. Aus der CFL ist er, glaube ich, zu denen gekommen. Und äh, sie haben...
2: Den einen Homie von den Cologne Crocodiles. Ah, wie heißt der? Aaron Johnson? Ja.
0: Aaron Johnson. Also auf jeden Fall, äh, die haben die haben einen krassen Receiving-Squad, muss ich schon
1: sagen. Äh, ein Running Back in Sachen Berlin, der lange Free Agent war jetzt die Offseason, der jetzt auch gesigned ist, allerdings nicht in der ELF, ähm, ist Jock Crawford. War ja lange Free Agent, haben viele gedacht, okay, vielleicht findet er noch mal ein Team in der ELF. Ist ja jetzt bei einem spanischen Team, ähm, Ach ja. in der spanischen Liga irgendwo.
0: Ich habe gerade auch gelesen, also wirklich in der Sekunde, ähm, dass Fabian Kratz, der import o von Paris, der deutsche import o von Paris, der auch beim NFL-IPP war, äh, dass der released wurde von Paris. Die haben sich wohl äh, in beidseitigem Einvernehmen getrennt. Ich bin okay. gespannt, wo der Spiel dieses Jahr.
1: Ja, dann würde er safe noch irgendwo sein, denn vielleicht äh, ist er halt, bleibt er halt doch in Deutschland so, kann ich mir gut vorstellen. Um, dass er da irgendwo hingeht, hoffentlich zu Rheinfeier Come on Fabian um, Ja, ansonsten, was haben wir sonst so für starke Teams Also Paris ist auf jeden Fall ganz oben dieses Jahr im Ranking um, Paris, Stuttgart, Rheinfeier Leipzig-Kings Vikings natürlich als äh, Titelverteidiger um,
0: Hier die, äh, die Raiders Die Leipzig-Kings <lacht> Und ähm, das Team aus Ostdeutschland die Leipzig-Kings.
2: Ja, Leipzig <lacht> Ey, Digga, er macht Radio, genau ja. das, was ich dir gesagt habe, was er machen wird, wenn das Ding offiziell ist, Alter. Der Leip die Leipzig-Werbung, Alter. Ja, Alter. Das das ist, ist so im ein Stadion. Ey, Bruder stadion Alles schön, rein,
1: rein in die Holzkiste. In die Holzkiste, der wackelt sie ab,
2: endlich. Niemand darf da rauchen, also entspannt euch.
1: Teppich ist ausgelegt. Ähm,
2: ja, wollen wir jetzt einfach mal, ja, wollen wir jetzt einfach mal jetzt... richtig... Wir machen jetzt nochmal
1: hier ein äh, Dingerich. Ne? Richtig,
2: zufällig. Wollen wir mal eine Rubrik auspacken, die wir seit einem halben Jahr nicht mehr gemacht haben. Oh,
1: Seid ihr ready.
2: Seid ihr ready. Komm, hau den Beat rein. Connys Snash ecke mm. Alter, lang ist her. Und oh, es wird weiter genascht. Es wird genascht, Freunde, wir Ey, sind viel, wieder dabei.
1: Alle, die Leute, die haben geschrieben, der Christian, der hat mir geschrieben, wann macht ihr endlich wieder eine Naschecke? Der hat es vermisst. Ähm, hier, hier sind wir stumm wie, let's go.
2: Wir sind wieder da. Also ich habt auch von
0: vielen gehört, dass ihr wieder eine nasch -Ecke machen soll. Aber wir können ja nicht Naschecke ohne den einzig wahren nasch -Minister Konrad Neumann machen.
2: Der nasch -Minister ist das Wichtigste und wir haben gerade festgestellt, dass die letzte Folge zu dritt die Post-Superball-Folge war und das war vor drei Monaten. Also müssen wir mal wieder hier ranklotzen, ne?
1: Jo, <lacht> also wir haben hier was aus dem Regal geholt, es ist hoffentlich noch nicht alles abgelaufen. <lacht> äh, höchstwahrscheinlich schon, das haben wir im alten Jahr gekannt. Wahrscheinlich schon, haben wir gleich vom Vincent bekommen, der hat uns das aus, keine Ahnung wo, mitgebracht aus Thailand hier. Urlaub, irgendwo wo er schießen war, ach ne, da war im Urlaub, <lacht> äh, in Thailand. Ähm, und zwar hier so Rice Cracker mit äh, Shrimpfloss, das sind so Reiskracker Cracker mit äh, Shrimpgeschmack. Sind glaube ich so Also ich schätze mal Die sind so ähnlich Wie so Krabbenchips Sehen ein bisschen anders aus Auf dem Bild zumindest Ich denke mal Die werden aber genauso schmecken Aber man das Einfach mal auf hier Check mal
2: die Gains Erstmal hier Also check mal
1: Erstmal die Nutrition Hier oder was Also die bestehen Kannst zu <lacht> <lesen>? <lacht> ja, ja. Also, Bestehen zu 80% aus äh, Jasmine Rice Jasmine Ja ein bisschen äh, sind mit drin Ein bisschen Sesam Ein bisschen Seasoning das ist jetzt gerade Frühling? Rein da! Wir machen das Ganze
2: mal. Willst du es aufreißen oder willst du es so? so. Ich bin nicht, bin nicht, danke, danke.
0: Boah, <lacht> Alter. Also, du hast gerade schon mal ein Näschen genommen. Habt ihr,
1: hatte jemand von euch ein Aquarium mal zu Hause?
0: Oh, ja. Ich
2: habe leider ja, dieses, noch nie in meinem Leben kenn, Haustiere gehabt. Kenn
1: ich dieses Flockenfischfutter. Was man so mit so einem Löffel so reinmacht. Ja. da man die Dose aufschraubst und da man so reinriecht. So richtig. Willst
2: das. du mir jetzt sagen, wir essen jetzt Fischfutter oder was? Nee. Also Vincent, was hast du mit uns getan? Alter, das ist nicht groß. Boah, Digga, was ist denn das? Nee, das ist nur
1: ein großer, die anderen sind klein. Nee, so einen kleinen lieber hier. Na, gönn euch einfach mal hier. Was Probier macht den jetzt denn das,
2: Digga? Boah, Digga, das riecht ja stark. Boah, das riecht also. Oh, <lacht> Digga!
0: Alter, das ist also cool, das echt eine sehr akkurate Beschreibung, das riecht ja, gottlos ekelhaft.
1: Aber es schmeckt nicht so ekelhaft, wie es riecht. Mm. Die schmecken überraschenderweise ziemlich süß.
0: Ja, das schmeckt süß, das Zeug. weil es schon so lange abgelaufen ist.
1: Aber sie haben einen fischigen Nachgeschmack, merke ich gerade.
0: Krank. Also, wenn man dran riecht, ist es echt, also echt, also wirklich, wirklich
2: eklig. So, und warum sehe ich jetzt nicht hier, wie viel Eiweiß drin ist? Scheiße.
0: Das sind halt Reisschips, da wird es nicht so viel Eiweiß. Man oh, kann sein, das
1: steht zu 80% aus Reis. Das ist, da brauchst du, glaube ich, keinen Eiweiß zu suchen.
2: Protein gleich 4. 4 <lacht> was? 4 ich ich Protein. Protein gleich 4. Ja, wahrscheinlich
1: 4 Gramm auf 100 Gramm.
0: Also.
2: Ui, das riecht ganz schön streng, Alter. Also, solange also, man nicht dran riecht, geht's. Ja. Aber im Nachgeschmack schmeckt's echt sehr fischig. Ne? Also, mir schmeckt's. Ich wollte... Mh, es wäre jetzt vielleicht nicht mein Everyday Snack, aber ein stabiles B. Echt? Ist in Ordnung, ja. Ich esse also noch
0: ein. Also B ist ja zwei, ne? Weiß ich. Ich, glaub, ich bin ja halt deutlich drunter. Ich Deut würde sagen... C-. Boah. <lacht> Grüße an alle headphone Headphones. Also, also C... D... D... Hey, C-. Ja, C, also C ich, muss,
1: ich muss ehrlich sagen, der Geschmack ist echt gut. Aber der Geruch und der Nachgeschmack sind echt eklig. Hm. Um, und das ist halt... Also wenn es nur der Geschmack wäre, würde ich sagen, ey, das ist ein gutes B. Aber durch den Nachgeschmack und durch den Geruch ist es eher so ein C+, würde ich sagen. Ja, wäre jetzt nicht mein Everyday Snack. Danke trotzdem,
0: Vincent. Ja, Vincent, trotzdem danke, aber... Danke trotzdem, aber... Sehen wir den am Wochenende eigentlich? Na klar sehen wir den am Wochenende. Nice. Vincent ist auch dieses Jahr wieder Teil des äh, Foto Fotostarfs. Aber yeah. der ist, er ist der Fotostar Halt, Stopp. Party.
1: Ja, äh, dann war es wieder Für diese Woche Mit Von die ah. -Ecke. Mhm. So, it is time ähm, Wir dive mal rein in die NFL wir machen das nicht zu so ausführlich, weil ich kriege hier schon wieder böse Spitzen äh, von Managementseiten, dass die Folge schon wieder zu lang wird und dass wir hier zu viel äh, quatschen und so. Aber wir äh, machen noch ein bisschen ELF und dann reicht ja eigentlich auch.
0: Ey, also ich war wenigstens <lacht> bei den Podcast-Aufnahmen da.
2: Hey, hold richtig. up, ich sitze hier in der Mitte, also entspannt euch mal, ja?
1: Fangen <lacht> sogar die Schiffs um.
2: Let's go talk. Talk your talk, um,
1: Conny. NFL Draft, ja. Wie. Viele erwartet haben, gab es einige QBC die gedraftet wurden. Wir können ja mal anfangen. Der First-of-all-Pick war, wie von vielen erwartet, Bryce Young. Zu den Carolina Panthers wurde auch nicht nochmal getradet, der Pick oder irgendwas. Die Panthers bleiben bei ihrem First-Pick. Haben jetzt hoffentlich für die Panthers ihren Franchise-QB gedraftet. Ich muss ehrlich sagen, es, bei so vielen QBs, die gedraftet werden, ist es jedes Jahr dasselbe. Du hast fast einen oder zwei nur, die wirklich gut werden am Ende. Der Rest sind Busts. Und ich bin dieses Jahr so gespannt, weil wir, glaube ich, vier oder fünf QBs jetzt im Draft hatten, die ja ähm, First und Second Rounder waren und die so viel Potential haben. Wer davon wird ein Bust? Wer wird gut? Ähm, second overall Pick war CJ Stroud zu den Houston Texans. Die Texans haben dann hochgetradet, haben sich den dritten Pick auch noch gesnackt. Was ein Boss-Move. Mit den Cardinals haben sie getradet. Ja. Ähm, wirklich krank guter Move. Einfach third and, uh, Second and Third Pick.
2: Ey, du musst dir mal überlegen. Ich will dich kurz, nur, ja. nur kurz, aber viele denken, oh, die Texans haben übelst viel für Will Anderson aufgegeben. Und Paper, der dritte Overall Pick, hat dir einiges gekostet. Aber was nicht die Leute sehen, die haben jetzt einen spielentscheidenden Spieler und einen Teamführer in der Offense gedraftet und das gleiche auch in Defense die, ja. haben zwei, die haben zwei zukünftige Leader des Teams an Offense und Defense. Und das ist unbezahlbar. Die, ey, wenn die Jungs gut spielen, dann spielen die locker zehn Jahre für die Texans. Ja, und die darf, werden dort alles übernehmen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Houston Texans für nächstes Jahr
0: eh noch einen äh, zweiten first Round pick haben. Und zwar von den Cleveland Browns aus dem Sean-Watson-Trade. Stimmt. Das heißt, sie haben, ja, on paper ist es viel. Aber wenn man sich in die Situation reinversetzt der Texans, dann stehen die im Endeffekt rein picktechnisch immer noch besser da als vor dem Sean-Watson-Trade und ich glaube, ein First-Rounder extra und einen Drittrunden-Pick haben sie glaube ich noch mehr ja. abgegeben, um, ist glaube ich für einen Spieler wie Will Anderson, der echt Unterschied
2: machen kann, der hat die letzten drei Jahre die meisten Sacks ja. in College-Football, um, ich glaube 39,5 in Und das sind Jahren. der SEC, Digga, wir reden jetzt hier nicht von der FBS oder von sonst ja. was, sondern wir reden hier von Alabama-Football Level mit einem Coach, der Nick Bowser zum Defense Player of the Year gemacht hat. Ich, ey, wird heftig.
1: Ey, die Houston Texans hatten seit JJ Watt keinen Star Pass Rusher mehr. Vielleicht haben sie jetzt wieder einen. Will Anderson Jr., also auf der 13. Texans. Ähm, dann kam der vierte Pick. Das waren Indianapolis Colts. Haben äh, direkt den dritten QB vom Bord geholt. Anthony Richardson. Ähm, war ja viel Trubel drum, wer es so wird in dem ganzen QB-Karussell in den ersten paar Picks. Ähm, haben ja auch viele gesagt, ja, die Coles sind mit Will Levis in Verbindung und so. Ähm, ich bin sehr froh, dass es Anthony Richardson geworden ist. Es ist einfach ein körperliches Beast. Ist wahrscheinlich rein körperlich gesehen der beste Spieler im Draft. So vom allgemeinen Komplettpaket. So es hat den schnellsten 40-Yard-Dash ever von einem QB. Ähm, auch ein paar andere Werte geknackt. Ich glaube, Vertical ich glaub, Jump. Oder vertical vertical Jump. Hoch. Broad Jump war auch trotzdem übelst weit und so. Also ja, und deshalb das Ceiling so ist einfach. Unglaublich hoch von Anthony Richardson. Ich glaube, wenn der richtig gecoacht wird, ähm, kann man aus dem ein Franchise-Star-Cubie machen für die Colts.
2: Vor allen Dingen muss man auch sagen, wie gesagt, die Colts müssen halt noch ein bisschen ihre Offense-Line fixen. Aber die haben einen Right-Receiver-One in Michael Pittman und sie haben auch einen sauguten Running-Back in JT. Und da kann man auf jeden Fall was kochen damit. so. Also AR wird jetzt nicht zu den Colts gehen und wird dann quasi, von dem wird nicht verlangt, dass er die ganze Offense sein muss. Nee. Weil er hat Playmaker, er muss sie halt nur nutzen, und natürlich muss er halt seine dieses, dieses Roh-Diamanten-Image muss er halt ablegen und er muss halt wirklich zu einem richtig strahlenden, funkelnden Diamanten. Er werden, muss so. ein bisschen,
1: er muss das Team jetzt auf jeden Fall leaden, so er muss das anführen. Äh, mir gefällt aber Anthony Richardson sehr gut, weil er eben. das ist so ein Lamar Jackson-Jalen Hurts-Type-Player, Double Threat. Ähm, und gefällt mir tatsächlich besser als jetzt jemand wie Bryce Young oder so, der relativ eher so ein Pocket Passing äh, Managing QB ist.
2: Bryce Young erinnert mich wirklich sehr, ja, und das werden jetzt viele wieder sagen, der erinnert mich halt einfach sehr an Russell Wilson. so er erinnert mich ist, auch ein bisschen
1: so an Drew Brees, ja, so die genau. Richtung.
2: So der kleinere Quarterback, ja. der halt einen guten Warform hat, der gut die Pressure lesen kann und das, der das auch fühlen kann. Ich bin gespannt.
1: Aber ich glaube, CJ Stroud bei den Texans kann auch böse werden.
2: Ey, not gonna lie, diese Texas Offense könnte richtig eklig werden. Weil wenn jetzt auch wirklich, wenn jetzt der, äh, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Der Alabama-Receiver, der Bekrebs letztes Jahr noch hatte. Der John, kommt, Metschi. John John Metschi Metschi kommt wieder. Sie haben äh, diesen einen sauguten Receiver, der letztes Jahr richtig für Furore gesorgt hat. Ich kann mir nicht mehr seinen Namen erinnern. Ah, ja, aber Texans Offense wird auf jeden Fall nice. Also die haben auf jeden Fall auch richtig gute Weapons Re ähm, bevor du weitermachst, oder was heißt bevor du weitermachst? Ich glaube, äh, an der 5 war jetzt. Äh, waren die Seahawks. Waren die Seahawks Mit Jackson die haben
1: Smith und Jake nee. Oder nee, der kam später Das war Devin. der
2: Cornerback Witherspoon. Devin Witherspoon, ja. Devin Witherspoon genau. Ja. Von Virginia. Ja. ja. Äh, der hat angeblich so eine Frame wie Jane Ramsey. Also könnte hm. ein Generational Talent auf der Cornerback-Position sein. Seahawks haben, glaube ich, seit Jahrzehnten kein Cornerback mehr gedraftet. Die haben äh, letztes Jahr einen Cornerback gedraftet. Nee. Tariq Wool. Aber Stimmt. nicht in der First Round. Der war First Rounder. Der Rick war kein First Rounder. War kein First -Rounder? Nee. Ich glaube nicht. Ne. Auf jeden Fall
0: haben die, Seahawks, haben die Seahawks ein richtig böses Backfield jetzt. Ja. Die haben ja. wirklich ein wirklich gutes Backfield. Ja. Ähm, <lacht> und was du gerade schon gesagt hast, die haben sich an der 20 noch Jay, äh, Jackson Smith und Jigbar geholt. Damit sieht der Receiver Room in Seattle auch oh, ziemlich oh. interessant aus. Plus, sie haben ja noch Kenneth Walker Jr. Ja. Äh, äh, Kenneth Walker Third letztes Jahr gedraftet in der zweiten Runde. Plus, Dino Smith immer noch als QB jetzt gelockt für die nächsten drei Jahre.
2: Um, vor allem Ding ist der ist genau das, was die in Receiver suchen. Die haben ja. zwei Deep Threads mit Tyler Lockett und DK und Jason Smith ist halt der perfekte Slot-Receiver, so den die immer gebraucht haben. So ja, vor allem scheint.
1: könnte der ziemlich gut funktionieren, weil viele gesagt haben, ah, die haben ja schon zwei gute Receiver, warum jetzt noch Jackson Smith und Jigba und so. Genau Allerdings ähm, habe ich ein, so ein Bild gesehen, da stand halt auch, Jackson Smith und Jigba hat bei, ähm, war bei Ohio, Ohio State, Ohio State hat er auch neben Garrett Wilson und Chris Olave in diesem Trio am besten funktioniert.
0: Und Marvin Harrison Jr. Der nächstes Jahr gedraftet der, wird. Boah, ja. Digga, Marvin,
2: ey, nächstes Jahr wird so brutal. Alter. Okay, wir machen kurz weiter, ja. ähm,
1: zumindest vielleicht die ersten zehn.
2: Ich glaube, jetzt kommt Broderick Jones. Das waren die Lions, oder? an sechs die sechs waren äh, die Cardinals,
0: ja. die runtergetradet hatten auf Stimmt. zwölf ja. ähm, und dann mit den Lions den sechsten Pick getauscht hm. hatten. Und die Arizona Cardinals haben äh, Paris äh, Johnson Jr. Ach ja. genau. Den Offensive Tackle von... Alabama. Oh, Alabama. Nee, Ohio. Ohio State. Ohio, Ohio, State, State, stimmt. Ja. Ohio State, Bester O-Liner auf dem Board. Ähm, Left Tackle. Left Tackle. Ich glaube, ja. da hat, äh, ich glaube, Arizona hat den Draft ziemlich gut gemanagt, ja. weil die waren halt mhm. in Range. Am Anfang auf drei, wo wirklich nur Quarterbacks erstmal in Frage kamen als beste Spieler oder eben Will Anderson Jr. Sie haben sich einen extra First-Rounder geholt, und dann eben den besten, den besten äh, O-Liner im Draft genommen. Ist für mich äh, ein sta stabiles, ja. äh, stabiler Move. Ja. Und ich glaube, äh, Paris Johnson Jr. wird auch äh, vor allem Kyler Murray extrem helfen.
1: Auf jeden Fall. An der 7 haben wir die Las Vegas Raiders, richtig? yep Und jetzt müssen wir mal helfen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wen die, die gepickt nehmen haben. Die
0: Tyree Wilson von äh, Texas A&M. Das ist ein äh, Pass-Rusher. Ja. Genau. Ja. Pass-Rusher. Der war hinter Will Anderson so ein bisschen, also es war relativ klar, dass er die Nummer zwei ist. Will Anderson war ganz klar Nummer 1, Tyree Wilson war Nummer 2. Der ist ziemlich groß, der ist ziemlich groß, ziemlich massiv und ähm, natürlich sehr athletisch. Und ich glaube, der kann sich in den nächsten Jahren ziemlich gut entwickeln, vor allem, wenn du halt neben Max Crosby spielst. Und ne? Chandler Jones. Chandler Jones, von dem kann er auf jeden Fall einiges lernen, aber ich glaube, in den nächsten paar Jahren könnte dieses Pass-Rush-Duo aus Max Crosby und Tyree äh, Wilson, könnte auf jeden Fall interessant werden für die Raiders. Ja.
1: An der Nummer 8. Ich habe auch gerade, ich An habe es nicht meinem gepasst, muss ich ehrlich sagen. mir ähm, mal auf hier, dann müssen nicht so umstruggeln.
0: Am Anfang die, die, waren das nicht die Lines? Das waren, nee, da waren die, die ähm. Ach, die Eagles sind dann die 9 gewesen, die Chicago Bears die 10.
2: Nee, die Chicago, nee, die Bears, Chicago waren, Bears waren die. Die Chicago <lacht> Bears waren
1: die auch. wir also, richtig.
2: Ja, die Chicago
0: Bears waren die
2: Die war Chicago das Bears haben sich doch auch ein OT geholt, oder? Genau, aber
0: die haben, die ich überlege, wer war denn die 8? Jetzt kommen wir durcheinander. Ja, die Bears. Nee, die Bears sind am 10 gepickt. Findest du Nummer 8 war...
1: Dumm, dumm, dumm.
0: du zu googeln? Ja, ja,
1: Alter, die NFL postet hier jeden Tag 20 Beiträge. Der Draft ist halt auch schon wieder ein bisschen her. Oder ne? einfach
0: NFL Draft 2023. Oh,
1: die ich, das war so ein schönes Bild hier, wo das alles
2: aufgelistet war. Ah
1: ja, wie äh, umsonst so?
2: Also wir haben Paris Johnson, Tyree Wilson und dann natürlich die Atlanta Falcons mit Bijan. Atlanta Falcons haben Bijan Robinson getra. Dass, äh, ge
0: dass wir das gerade vergessen haben,
2: ist richtig peinlich. Das, ja, richtig das ist richtig bleib, ja. peinlich. Also Bijan ist einer der Player mit den höchsten Upside im ganzen Draft. Der wird, der wird gleichgestellt vom Talent her mit von Barkley ist halt runtergerutscht, weil es halt einfach Spieler gab, also auf Positionen, die wichtiger waren als Running Back. Der ist nicht runtergerutscht. Nee, ist ja, Bijan,
1: Bijan Robinson, für die es nicht wissen, Running Back äh, von den Texas ja, Longhorns. Gut. Es war ein Top 10 Pick. Ähm, er ist schon seit Seitdem der im College ist die letzten Jahre, hieß es immer, der wird ein First Round Pick. Der ist ein generational Talent of Running Back. Ähm, und also viele sagen immer, ja, First Round Running Backs, so, warum macht man das? Selbst bei Bijan Robinson haben jetzt wieder viele geschrieben, ah, warum picken die den in der First Round oder so früh? Aber ich finde den Move mega von den Falcons. Der ist einfach also der bringt den so einen Spark, so ein Feuer in die Offense. Es
0: ist, es ist relativ unwahrscheinlich, dass Runningbacks in der ersten Runde gedraftet werden, auch Linebacker meistens, wenn es nicht gerade ein Pass-Rush und Outside-Linebacker ist, so Middle-Linebacker und, Middle ja. und Runningbacks gehen meistens erst am zweiten Tag, weil das eben die Positionsgruppen sind, die am meisten Verschleiß haben. Die verletzen sich halt relativ ja. schnell aufgrund der, der Härte und des, der Häufigkeit des Kontaktes, die ja, haben im Spiel. Und
1: viele sagen halt auch so, ja, du kannst mit einem äh, Third Round Running Back immer noch genug anfangen so, weil die dann sagen, die nehmen die einfach als Workhorse.
0: Genau und das, das macht es so krass, dass B. John, dass die Atlanta Falcons für Bijan Robinson einen Top Ten Pick opfern. Opfern in Anführungszeichen. Ähm, das ist schon also das ist schon eine Ansage. Vor
1: allem die Falcons, die ja also sie sind sich anscheinend sehr sicher mit Desmond Ritter auf Quarterback, denn sind ja auch ein bisschen, also Desmond Ritter letztes Jahr ähm, Rookie gewesen, wurde dann, glaube ich, in der Second oder Third Round gedraftet von den Falcons. Ähm, kam ja aus Cincinnati und man hätte jetzt auch denken können, okay, die Falcons draften dann acht, vielleicht auch noch einen guten QB. Will Levis war noch auf dem Board, auch theoretisch noch Henton Hooker, der so Top 5 trotzdem war in QBs. Haben sich ja für BJ Robinson entschieden. Wie gesagt, ich mag den Move. so guter
2: Pick. Kann ja. hinter Cordell Patterson so viel lernen. Hat Tyler ja. LG am Rücken. Das heißt, er muss auch nicht die ganze Workload alleine übernehmen. Schon ein ekelhaftes Backfield. Das ist ne, ey, Atlanta Offense an sich, das ja. wird eine gute Offense. Aber jetzt, Pick 9. jetzt kommen wir zur absolut größten Frechheit, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und diese Frechheit ist nichts Geringeres, als der mit Abstand unangefochtene Draftgewinner 2023. Ich werde mit niemandem diskutieren. Ich werde mich auch auf keine Diskussion einlassen. Die Philadelphia Eagles haben den NFL-Draft komplett zerstört.
1: Es sind ja gar nicht die Philadelphia Eagles, sondern ja die Philadelphia Bulldogs. Es sind
2: die Philadelphia Bulldogs, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Ich weiß nicht, warum. Und ich weiß auch nicht, wie das in Zukunft weitergehen soll. Aber dass die Philadelphia Eagles sich auf den neunten Pick hochtraden, ist eine Sache. Aber dass die Philadelphia Eagles mit dem neunten Pick dann auch noch fucking Jalen Carter kriegen, das ist... Und das ist nicht... Da, da, da müssen, da müssen ja. sich alle GMs mal schön an die eigene Nase fassen und sich mal denken, fuck, ich wurde von Howie Roseman gefickt.
1: Also Jalen Carter, Carter, für die, die es nicht wissen, Defensive Tackle aus Georgia ähm, war lange, lange Zeit. Jetzt sind der sie wirklich bis kurz vorm Draft äh, ein Top-3-Pick. Viele haben gesagt, er wird vielleicht sogar First Overall Pick, wird Top 3 auf jeden Fall vor Will Anderson Jr. noch wahrscheinlich. Hatte dann ein bisschen Personal Trouble so, wurde glaube ich arrested oder muss eventuell arrested werden. Ey
2: Digga, das ist das Beste, was in mir passieren ähm, konnte, ganz ehrlich, ist, ist stell dir mal vor. Ja, ist
1: damit auf jeden Fall ein bisschen gedroppt, so im Draftstock. Gut, dann ähm,
2: stell dir mal den Unterschied vor. Der wäre protected gewesen zu den Chicago Bears. Und jetzt geht er zu dem Super äh, Bowl-bound Philadelphia Eagles. Scheiße, was halt,
1: Was halt ein bisschen komisch dran ist. Ich meine, da haben die Eagles oh, halt wahrscheinlich gesagt: Ach komm, wenn wir den kriegen, nehmen wir den. Allerdings haben die Eagles halt auch schon so viele Defense Tackles, so viele D-Liner. Wir haben letztes du wirst Jahr schon ähm, Dings gedraftet. Wie heißt der? Ja, Davis. John Davis. John Davis haben sie
2: gedraftet. Aber du wirst dich wundern, Jaron Hargrave zu den 49ers, Brandon Graham, nur noch ein Einjahresvertrag, jahresvertrag Fletcher Cox, nur noch ein Jahr. Die haben die beiden Wets behalten, weißt du warum? Damit sie Jalen-Kader an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie es gemacht wird, damit ja. er aufhört, von der von der geraden Bahn abzukommen. Und da sind Brandon Graham und Fletcher Cox sind wahrscheinlich die beiden besten Leute, die du da einstellen kannst, um jemanden an die Hand zu nehmen. Ja. Aber das kommt, das, da kommt ja noch was dazu. Das ist ja wie im äh, hier im Teleshopping. Das war's noch nicht mit dem Angebot, es kommt noch was dazu. Wie, wie machen wir. Howie Roseman denkt sich.
0: Wie, fünf Bulldogs, krieg einen sonst, Genau, Howie
2: wie, den, Roseman denkt sich, wie kann ich dafür sorgen, dass Jane Carter das Generational Talent wird, was er eigentlich die ganze Zeit zu versprechen sein mag? Ja. Ich nehme nicht einen Bulldog, ich nehme nicht zwei Bulldogs, ich nehme keinen dritten, ich nehme noch einen vierten. Die Philadelphia Eagles traden sich in der ersten Runde auf wieder pick, rein auf, auf Platz 30 und, und nehmen den, ne und da bin ich jetzt ganz ehrlich, Atmen. neben Anthony Richardson, der Typ mit der brutalsten Combine-Leistung, die ich dieses Jahr gesehen habe, Nolan, Nolan Smith. Smith, der zufälligerweise auch der Zimmernachbar und beste Freundchen von Jalen Carter ist. Wie viel Absicherung kannst du brauchen? Nee, es geht ja noch weiter. Wir nehmen nicht ein Bulldog, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Wir nehmen an der fünften, in der fünften Runde nehmen wir den fucking mindestens Top 10 Cornerback im Draft, der einfach noch da ist. Ich weiß nicht mal, warum er noch da war. Keely Ringo auch noch. Digga, die haben eine halbe Defense, der ihre halbe Defense. Und den Teflon-Fahnen gab es auch noch dazu. Und teflon gab es auch noch nice dazu. Und ihre hat er, halbe er drauf. Defense sind Championship-Winning Bulldogs.
1: Ja, also um das äh, abzureppen. hier. was denken sich die, die anderen Teams? <lacht> die Philadelphia Eagles zeigen einfach die ganze Georgia Defense. Sagen, ey, gib mir das.
0: Die um, haben ihre, ihre Scouts safe da hingeschickt zu Georgia. Und dann kamen die zurück und da hat Howell Roseman gesagt, also der GM von Philly. Und welchen Spieler fandet der gut? Die alle. <lacht> Ticker,
2: <lacht> I'll,
1: I'll take your entire stock.
2: <lacht> ich meine, sie haben ja wirklich, und das ist mir sie mal aufgefallen. Ich auf den Tisch gehauen und haben alle geholt. Sie haben in jeder Reihe einen. Sie haben an der ja, Front sie zwei, sie haben einen Kobe Dean in der Mitte und sie haben Kidi Ringo im Backfield. Ich wollte
1: gerade sagen, sie sind halt auch den gleichen Train gefahren wie letztes Jahr. Sie haben wieder einen
2: Defense-Second und einen Linebacker gesigned wie
1: letztes Jahr mit einer Kobe Dean und äh, Dings. <lacht>
2: Unfassbar, Digga. Uh, Wer ja. lässt das zu? <lacht> NFL scriptwriters wo seid ihr, Digga? Ich mein, also ich meine, ich bin ganz ehrlich, Digga, das werden die anderen Teams noch merken. Auf jeden so, Fall. Wenn Jane Carter sich ansatzweise so entwickelt, wie projected wurde, dann wird der dann wird der nächste Aaron Donald. Ich oh, weiß nicht, Alter, was die Leute denken, Alter.
1: Also ich würde jetzt... Um, ich bin mad, um, Bevor wir nicht die ganze First Round hier durchgehen, ich würde noch ein paar äh, Besonderheiten reinwerfen. Also einerseits haben wir nämlich noch einen Running Back in der First Round auf dem zwölften Pick, was ja auch wieder sehr früh ist. Und zwar Jameer Gibbs zu den Detroit Lions ähm, von Alabama.
0: Da würde ich gerne was dazu sagen. Ja. Und zwar, Jameer Gibbs ist ein guter Running Back. Ne? Der wurde zwar in einen sehr vollen Running Back Room in Detroit reingeholt, aber sie haben auch die Andre Swift direkt danach weggetradet. Ja. Ne? Zu den Bears, glaube ich.
2: Nee, nee. Auch zu, Auch zu den Eagles. Ein weiterer
0: Georgia Bulldog zu den Eagles. Oh shit, jetzt habe ich das Thema wieder aufgemacht. Oh, scheiße. <lacht> scheiße. <lacht> da, dachten hey. sich, da dachten sich alle so, okay, okay, also ist vielleicht ein bisschen hoch, vor allem für den Jimmy Gibbs, hm. aber okay. In ne? dem zweiten First-Round-Pick haben sich die, äh, die Detroit Lions Jack Campbell geholt, den wahrscheinlich besten middle Line-Backer. Äh, Im Draft und er passt sehr gut in diese äh, Dan Campbell. Wir äh, beißen euch beim Aufstehen in die Kniescheiben. Passt äh, Philosophie, genau.
2: Bruder, der Typ, sorry, der Typ erinnert mich eins zu eins an AJ Wendland. Ich habe den gesehen und dachte mir nur, Digga, das ist AJ Wendlands Bruder. Und äh, die
0: richtigen Steals haben aber die Detroit Lions in Runden 2 und 3 gemacht, denn sie haben in der zweiten Runde den besten, meiner Meinung nach, den besten Safety im Draft gekriegt, ja. Brian Branch von Alabama, der aus irgendeinem Grund noch da war in der zweiten Runde. Alle dachten, dass der Mitte Mitte erste Runde weggeht. Der war noch da, den haben sie bekommen und sie haben Hendon Hooker geholt und das ist wirklich also wirklich von Meisterleistung Quarterback von Tennessee. Meisterleistung von dem GM, dass sie den bekommen haben, weil der ist Hanton Hooker ist ziemlich alt vom College QB, der ist 25 und kommt gerade von einem gerissenen Kreuzband, aber der war sehr sehr gut und er ist hinter Jared Goff. Der das ist der perfekte Entwicklungspartner für Henton Hooker, weil Jared Goff ist ein Pro Bowl Quarterback, ja. muss man jetzt sagen, er ist ein Pro Bowl Quarterback und Henton Hooker braucht eh noch zwei Jahre, ein Jahr, um das Kreuzband auszukurrieren und ein Jahr, weil er noch nicht so weit ist, aber in zwei Jahren ist Jared Goff 31, 32 und vielleicht nicht mehr in seiner Prime und dann ist die perfekte Zeit für Henton Hooker, das Ding zu übernehmen, also wirklich sehr, wobei, sehr gutes Draft.
1: Wobei halt auch viele immer sagen, ja, Handon Hooker ist eigentlich fast ein bisschen zu gut, um quasi äh, geredshirtet zu werden, also um ein Backup QB zu sein bei dem Team. Ähm, viele sehen ihn tatsächlich auch als äh, Starter direkt. Aber wir werden sehen, wie sich entwickelt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal eine sehr, sehr gute Competition mit Jared Goff ist, was ihn wahrscheinlich nur noch weiter pushen wird. Und er kann halt seine Erfahrung weitergeben. Ähm, also deshalb die Lions krass gestealt. Ich hätte gerne noch einen Stil, den ich ansprechen würde, und zwar ähm, von den Tennessee Titans. In der Second Round. Ja, es war klar, dass wir darüber reden. Ja, müssen. denn die, also, das war, glaube ich, wahrscheinlich mit die krasseste Sache. Denkst du, dass das ist
2: ein Stil? Ja, ja. Aber lass
1: mich mal erstmal reden. Das war, glaube ich, mit die krasseste Sache, die passiert ist am Draft Day, und zwar, dass Will Levis nicht in der First Round gedraftet wurde, der ein projected Top 5 Pick war, Top 10 wenigstens, und der einfach, der, der Junge, der saß einfach da und wurde nicht gedraftet am ersten Abend. Das, das muss so
0: schlimm sein. Das, das Ding ist, in der die NFL lädt immer die 20 besten Prospects, also die 20 Spieler, von denen man ausgeht, dass sie in die ersten 20 Picks werden, lädt man ein, um quasi vor Ort zu sein, dass man auf die Bühne gehen kann, sein Trikot entgegennehmen, dem Commissioner die Hand schütteln und so weiter. Uh, Will Levis war natürlich auch da, weil alle davon ausgegangen sind, dass er in der Top 5, wenn nicht spätestens in der Top 10 weggeht. Ne? Und aus irgendeinem Grund hat ihn keiner gepickt und alle anderen wurden gedraftet und er saß ganz am Ende, ja. ganz alleine, in diesem Green Room, wo die anderen Spieler vorher auch saßen, mit seiner Familie, seiner Freundin. Und er wurde am ersten Tag einfach überhaupt nicht ausgewählt. Er ist in die zweite Runde gefallen, wo dann die Tennessee Titans für ihn hochgetradet haben, was meiner Meinung nach ein sehr guter Move war, sehr gut. ihn so billig in Anführungszeichen zu kriegen, weil sie in der ersten Runde hätten schon nehmen können, an elf. Aber das war echt, es war ziemlich traurig zu sehen, wie ein Team nach dem anderen kam, das wirklich ein Quarterback-Need hatte, wo man sagen könnte, an 19 die Buccaneers, wo du sagen kannst, ey, nehmt einen Shot auf Will Levels, so ihr ja, Baker Mayfield äh, als Quarterback. Auch
1: gedacht an 16, die Washington Commanders. So. Ich
0: dachte so, jetzt kommt er. Okay, jetzt kommt ja. er. Jetzt kommt er. Und als dann irgendwann, als dann irgendwann die erste Runde rum war und du saß da immer noch, also das, also das war wirklich, es war wirklich surreal. Ich habe sowas, ich glaube, es war das krasseste, der krasseste Fall eines Spielers seit Aaron Rodgers. Damals, der auch Top 3 Projected wurde, dann 21 weggegangen ist, ja. der wurde wirklich Top 5 Projected ist äh, an 33 gegangen. Also, das ist schon krass.
1: Krasser Fall auf jeden Fall.
2: Jetzt kommen wir zu meinem Stil des Drafts. Und zwar kein geringerer als Cashawn Booty zu den fucking New England Patriots von LSU, Alter. Aber wenn ihr, ey, wenn ihr den mal seine Highlights angeguckt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Der Typ ist ein Straight Baller. Das ist, right receiver. Wann ist
1: Second oder Third Round, gell? Digga, der war also,
2: sechste Runde. Sixes. Der hat der hat vor zwei Jahren noch ein Spiel gehabt in äh, gegen Alabama, glaube ich, wo er 200 Yards gemacht hat.
1: Ja, ich habe den ja der auch gesehen. Der hat sich
2: verletzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr und deswegen ah. ist sein Stock runtergegangen und jetzt ist er bei den Patriots gelandet und ich bin überglücklich, weil das ist ein richtiger Playmaker. Und der kommt von Right Receiver U. Also das wird ein dickes Ding. Da bin ich sehr glücklich drüber. By the way, Patriots haben den Draft komplett rasiert. Ja. Muss ich ehrlich Wir sagen. Haben, äh,
1: ja, haben wir auch noch einen kleinen weiteren Stil so, auch wieder ein Spieler, der krass gedroppt ist aus der First Round, war und zwar Joey Porter Jr., ähm, Cornerback von Penn State, war auch projected First Round Pick, ist dann in die Second Round gedroppt, wurde aber direkt von den Steelers mit dem ersten Pick äh, gedroppt. Richtiger,
2: richtiger Circle Moment, Alter, sein Dad hat mit den Steelers den Super Bowl gewonnen und jetzt spielt er für die Steelers, Alter, das ist echt Full Circle.
1: Ja, also ich glaube, damit können wir den Draft relativ abschließen. Ähm, ich fand es, war ein nicer Draft, coole Spieler so dieses Jahr, auch äh, ein bisschen cooler als letztes Jahr auf jeden Fall, auch so mit den Quarterbacks und so und viele Playmaker. Ähm, bin sehr gespannt auf die Rookies dieses Jahr.
0: Bro, das Gute ist, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die NFL-Season losgeht, soll wieder schneller gehen, als wir denken. Na, aber
1: Erstmals ehrlich.
2: Ich bin so hyped auf den Draft nächstes Jahr. Wirklich Alter, weg. Ich, bin, ich bin so hype, ey Marvin Harrison fucking Junior und wir haben Caleb Williams. Ey, erstmal darüber redet man nach der Saison. Guck mal, ai, wie ai, die, ai. dieses
1: Jahr die Rookies spielen. Genau.
2: Gut, ähm, dann heißt die
0: Folge äh, Fernando Alejandro. Und äh, wenn, wenn ihr nichts mehr habt, Boys, dann sehen wir hoffentlich alle diesen Podcast hören am Sonntag. Auf dem Köpfchen Telamelis. Sir. Um äh, Jakob Fosser zu, zu zitieren, geht auf keinen Fall in die Aue.
2: Und <lacht> äh, ja, habt ihr noch was, Boys?
1: Ich freue mich auf Sonntag. Es wird geil.
2: Kommt alle zu vorbei zu Tausenden, bitte. Ja.
0: Ne, ansonsten ich tatsächlich nichts mehr. Gut, dann äh, wir sehen uns am Sonntag. Shish, letzten Bis Morgen. Sonntag.
2: See you next week.